0: seine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 14. Folge mit dem Thema vier Eigenschaften einer Investition Teil 4. Herzlich willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge setzen wir die Serie fort im Bezug auf die vier Eigenschaften einer Investition, die Warren Buffett im Jahr 1978 niedergeschrieben hat. Und zwar solltest du unbedingt die ersten drei Folgen dir angehört haben, weil das Ganze eben als Serie aufgebaut ist und äh, es bringt da nichts zwischendurch einzusteigen, sondern äh, du solltest definitiv von Folge 1 dieser Serie hier angehört haben. Kurze Wiederholung, was genau waren die vier Eigenschaften, die Warren Buffett nennt? Es war erstens, dass er das Unternehmen bzw. die Investition versteht. Dann zweites Kriterium, dass die Investition eine ähm, hervorragende Aussicht für die Zukunft hat. Und das dritte Kriterium, über das wir in dieser Folge sprechen werden, ist das Thema Management. Das heißt, das Unternehmen sollte von kompetenten und aufrichtigen Menschen geleitet werden. Und dann das vierte Kriterium wird, oder ist das Kriterium, dass es das Ganze auch noch zu einem attraktiven Preis gibt. Darüber werden wir in der nächsten und äh, das wird auch ein paar Folgen dauern. <lacht> Aber auf jeden Fall. Ähm, handeln wir das später. Jetzt kümmern wir uns um das Management. Und zwar, das Thema Management ist ziemlich spannend, denn wenn man sich das Management anschaut, hat man es eben mit Menschen zu tun und Menschen kann man per se nicht einfach bewerten im Sinne von ja oder nein. Also ich sag mal, wenn man sich zum Beispiel die Frage stellt, äh, wie hoch ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von einem Unternehmen, dann bekommt man darauf eine definitive Antwort. Wenn man sich aber eine Frage stellt, naja, wie kompetent ist Person XY in Bezug darauf, das Unternehmen zu leiten, dann ist das immer eine eine subjektive Wahrnehmung und dementsprechend ist es ähm, sehr herausfordernd, das Management zu bewerten, weil das eben so facettenreich ist, weil es da um Menschen geht und darum geht, Menschen einzuschätzen und ja, deshalb ist es aber eben mindestens genauso spannend und deshalb stürzen wir uns mal direkt rein und um das Management so ein Stück weit bewerten zu können, stellen wir uns eine ganze Reihe an Fragen. Und nachdem wir uns, äh, nachdem wir uns diese paar Fragen gestellt haben, hat man zumindest schon mal ein klareres Bild darüber, wie denn das Management in Bezug auf das Unternehmen steht, wie das Management in Bezug auf die Aktionäre steht und ob das Ganze jetzt als, na, ich sag mal, als positiv oder als negativ zu bewerten ist. Das wirst du alles merken. Wir fangen mal direkt an. Und zwar, wenn man herausfinden will, ob das Management kompetent ist, dann ist ein Indiz, was man sich relativ simpel anschauen kann, ist, steigen die Gewinne des Unternehmens kontinuierlich. Das heißt, erwirtschaftet das Unternehmen Jahr für Jahr mehr Gewinn, weil das ist dann eben ein Indiz dafür, dass das Unternehmen vernünftig gemanagt ist und dass die Leute, die das Unternehmen leiten, wissen, was sie tun. Und ein ein Beispiel was da was das ziemlich cool aufzeigt ist das Unternehmen Nike also diese diese Schuhmarke oder nein nicht nur Schuhmarke sondern diese Sportartikelmarke mit diesem Swoosh mit diesem Haken als äh, Icon als Logo das Unternehmen Nike hat nämlich oder ist eins der unglaublich wenigen Unternehmen die den Gewinn pro Aktie selbst durch die Finanzkrise 2008, 2009 permanent äh, gesteigert haben. Und das ist natürlich äh, ein, sensationelles, äh, ein sensationelles Anzeichen dafür, dass das Unternehmen gut geleitet ist. Oder dass die Manager zumindest kompetent sind und wissen, was sie tun. Dann eine zweite Frage, die man sich äh, stellen kann oder die man sich stellen sollte, ist, wie oder was passierte mit dem Management und was passierte mit dem Unternehmen in vergangenen Krisen. Das heißt, wurden Krisen in der Vergangenheit gut gemeistert. Um da ein Beispiel anzuführen, es gibt, glaube ich, kein besseres Unternehmen als Facebook. Das Unternehmen Facebook steht permanent unter Kritik, ist permanent unter Druck, wegen diesen ganzen Datenschutzsachen und so weiter und wird permanent eigentlich so von der Seite direkt befeuert. Und da braucht man als Führungskraft bei Facebook schon ein ziemlich dickes Fell, um das auszuhalten. Beim Unternehmen Facebook muss ich sagen, ich bewundere Mark Zuckerberg und seine Crew dafür, wie sie es schaffen, trotz der ganzen Angriffe von, den, von der Presse und von den ganzen äh, anderen Medienunternehmen, die Facebook permanent äh, angreifen oder permanent durch den Dreck ziehen, wie die es trotzdem schaffen, das Unternehmen Facebook so nach vorne zu tragen, permanent neue Sachen zu entwickeln und den Umsatz und den, ja, bleiben wir mal über Umsatz, und den Umsatz permanent zu steigern. Und das nicht wenig, sondern naja, über 20 Prozent jedes Jahr den Umsatz zu steigern. Das ist eine Meisterleistung. Und dementsprechend die Frage: Wurden vergangene Krisen gut gemeistert? Wenn das Unternehmen schon mal eine, eine Krise quasi durchlaufen ist und das Unternehmen ist da sensationell rausgekommen, danach vielleicht sogar stärker als vorher, dann ist das auch ein extrem gutes Indiz dafür, dass das Unternehmen von einem kompetenten Management geleitet wird. Eine nächste Frage, die wir uns stellen in Bezug auf das Management ist, wie nimmt das Management Trends wahr? Und da als Beispiel schauen wir, mal, schauen wir uns mal die Automobilbranche an, wo Tesla eben Vorreiter ist im Bereich Elektromobilität oder Elektroautos. Und die ganzen deutschen Konzerne, Volkswagen, BMW, Porsche und so weiter, ziehen da ziemlich schleppend erst nach. Und äh, das ist natürlich extrem schade. Also positiv zu bewerten ist, dass sie überhaupt nachziehen und sagen, yo, wir bauen auch Elektroautos. Allerdings ähm, brauchen die da eben ihre Weile. Und äh, das Ganze könnte auch schneller vonstatten gehen, um es mal glimpflich zu formulieren. Dementsprechend würde ich das bei den deutschen Automobilkonzernen eher als negativ bewerten, weil wenn man sich anschaut, wie schnell Tesla sich nach vorne bewegt, wie schnell Tesla neue Modelle entwickelt, wie schnell Tesla einfach ihre Autos auf den Markt schmeißt und dann im Verhältnis dazu, wie lange die deutschen Unternehmen brauchen, um da mal was Vernünftiges zu entwickeln, dann ist das... In meiner Wahrnehmung ein negativer Punkt für die deutschen Automobilhersteller. Zu einem positiven Punkt oder zu einem positiv Beispiel kommen wir nachher noch, weil das nachher noch ganz gut reinpasst. Eine weitere Frage in Bezug auf das Management ist: ähm, Hat das Management selber, ich bezeichne das ganz gerne so als Skin in the Game, also ist das Management selbst auch zum großen, ähm, mit einem großen Teil am Unternehmen beteiligt, beziehungsweise sind die Manager, die das Unternehmen leiten, selber auch Anteilseigner und idealerweise, wenn wir uns das Unternehmen Facebook zum Beispiel anschauen, das Unternehmen Facebook wurde damals von Mark Zuckerberg gegründet und wird heute immer noch von Mark Zuckerberg geführt und Mark Zuckerberg besitzt selbst einen Großteil, also sein, sein fast gesamtes Privatvermögen ist eigentlich in Facebook-Aktien. Das heißt, das Vermögen von Mark Zuckerberg steht und fällt mit der Wertentwicklung des Unternehmens Facebook. Und das ist natürlich ideal, wenn die Leute, die das Unternehmen führen, selbst ein hundertprozentiges Interesse daran haben, dass der Aktienkurs auch steigt. Es gibt nämlich auch andere Unternehmen, äh, da, da, da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf, wenn ich sehe, dass da der Aktienkurs des Unternehmens fällt und fällt und fällt, und aber die fixen Managementgehälter permanent steigen. Denn im Endeffekt, man muss sich immer eine, einer Sache bewusst werden. Stell dir mal vor, du gründest eine Firma und du besitzt diese Firma zu 100% und du stellst einen Geschäftsführer an. Dann arbeitet der Geschäftsführer für dich. So, wie ist es jetzt bei einer Aktiengesellschaft? Du hast die, die Aktiengesellschaft zwar nicht gegründet, aber du kaufst dir einen Anteil des Unternehmens. Das heißt, das Management, was in dem Unternehmen arbeitet, arbeitet quasi für dich. Für dich als Aktionär, für dich als Anteilseigner des Unternehmens. Und wenn der Wert deines Unternehmens über die Jahre fällt und fällt und fällt, woher nimmt sich denn das Management das Recht, sich Jahr für Jahr mehr Gehalt auszuzahlen? Das ist doch, also das ist doch hirnrissig, das ist doch bescheuert. Und ich habe ich weiß gar nicht genau, wann das war, das ist schon, ich glaube, ein paar Monate her, ein Bild auf Instagram hochgeladen, da, oh, ich versuche das mal parallel direkt raus, das war aus dem Handelsblatt und da stand drin, dass oder das war eine Grafik aus dem Handelsblatt und da war aufgezeigt, der Aktienchart der Commerzbank und der Deutschen Bank und im Verhältnis dazu die Managementgehälter, seit dem Jahr 2016 bis 2019. Und der Kurs jetzt zum Beispiel von der Deutschen Bank ist seit März 2016 bis März 2019, also in drei Jahren, von 16 Euro pro Aktie auf 7, bzw. fast 8 Euro äh, pro Aktie gefallen. Das heißt, der Aktienkurs hat sich halbiert. Die äh, Vergütung des Vorstandes allerdings ist von 22,7 Millionen auf 29,2 Millionen angestiegen. Das heißt, Aktienkurs hat sich halbiert Managementgehalt ist 30 gestiegen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das ist nicht Aktionär, also da liegt der Fokus nicht auf den Anteilseignern, nicht auf den Aktionären, sondern, ja, sonst wo. In den, in den Eigeninteressen des, äh, des Managements. Und das, das ist schade. Ideal ist es, wenn die Leute, die das Unternehmen leiten, selbst einen Großteil ihres eigenen Vermögens in Aktien des Unternehmens haben. Und die, die, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist natürlich, wenn das Unternehmen selber noch vom Gründer geführt wird. Das ist natürlich ideal. Aber das findet man nicht so ganz oft. Also da gibt es ähm, zum Beispiel Amazon wird noch von Jeff Bezos geführt. Facebook wird noch von Mark Zuckerberg geführt. Oh, und da hört es auch schon fast wieder auf. <lacht> oh, es gibt noch Spotify. Spotify, der musikstreaming dienst wird noch von Daniel Eck geleitet und ansonsten fällt mir spontan kein weiteres Unternehmen ein, was Gründer geführt ist. Microsoft wurde ja relativ lange noch von Bill Gates geführt, aber der ist da eben auch nicht mehr aktiv jetzt. Das, also ideal, das wäre natürlich ideal, aber das findet man eben nicht so häufig. Aber spannend wäre eben trotzdem, wenn die Leute an der Spitze selber ihr Vermögen in Aktien des Unternehmens haben. Und das beste Beispiel, wenn man sich anschaut, wie ein ideales Management an, äh, aussieht, ist eben das Unternehmen Berkshire Hathaway mit ihrem legendären Vorstandsvorsitzenden Warren Buffett. Weil Warren Buffett sein privates Vermögen fast ausschließlich in Berkshire Hathaway Aktien hat. Das heißt, wenn sich der Wert von Berkshire Hathaway halbiert, halbiert sich das Vermögen von Warren Buffett. Und auch wenn wir jetzt noch ein paar, die paar nächsten Punkte ansprechen, dann werden wir immer wieder auf das Unternehmen Berkshire Hathaway zu, äh, zu sprechen kommen. Und wenn wir uns und auch bei den und auch die Fragen, die wir uns jetzt zu Beginn gestellt haben, steigt der Gewinn des Unternehmens Berkshire Hathaway definitiv. Jahr für Jahr verdienen die mehr und mehr Geld. Wurden vergangene Krisen gut gemeistert? Naja, schauen wir uns mal die letzten paar Finanzkrisen an. Berkshire Hathaway ist da immer sensationell durchgekommen. Und Warren Buffett ist eben seit über 50 Jahren Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Und äh, ja, seitdem läuft's und läuft's und läuft's. Die nächste Thematik ist, dass man sich mal anschaut oder sich mal bewusst wird, wie denn die Kommunikation der Geschäftsleitung aussieht. Das heißt, die Kommunikation des Managements gegenüber den Aktionären, ist das, kommunizieren die offen und aufrichtig oder ist das immer so ein bisschen wischy waschi und verschleiernd und wenn sie was verbockt haben, kommunizieren sie das klar, adressieren sie das oder umschiffen sie das lieber und hoffen, dass es niemals rauskommt? Wie ist da die Kommunikation? Das kriegt man raus, indem man die Jahresberichte, also die Geschäftsberichte liest, indem man gegebenenfalls einen Brief an die Aktionäre liest, indem man bei den... Also amerikanische Unternehmen machen das auf jeden Fall, dass sie, sobald die Quartalszahlen veröffentlicht werden, dass sie dazu einen sogenannten Earnings Call veranstalten, wo Investoren sich einklinken können und das Management stellt erstmal die Zahlen vor, kommentiert das ganz kurz und dann ist eine Frage-Antwort-Runde, wo Investoren Fragen an das Management stellen können. Und da einfach mal aufmerksam zuzuhören und zu schauen, okay, wie beantworten die die Fragen, was sagen die dazu, und dadurch lernt man unglaublich viel, wie das Management tickt. Das heißt, Tipp, Lies die Jahresberichte von Unternehmen und auch nicht nur ein Jahresbericht, sondern auch gerne mal zwei, drei, vier Jahresberichte hintereinander, weil dann wirst du noch ein anderes spannendes Phänomen kennenlernen. Und zwar tätigt das Management häufig Aussagen darüber, wie die Zahlen voraussichtlich in der Zukunft aussehen werden. Das heißt, wenn das Unternehmen in diesem Jahr eine Milliarde Gewinn macht, dann äußern sie sich dazu, okay, nächstes Jahr erwarten wir einen Gewinn von 1,1 Milliarden. Und wenn du dir dann den Geschäftsbericht vom nächsten Jahr durchliest und das Unternehmen hat zum Beispiel die 1,1 Milliarden an Gewinn nicht erreicht, dann ist es spannend zu schauen, wie reagiert das Management darauf, beziehungsweise wie ist dann die Kommunikation. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder die gehen gar nicht drauf ein und das ist natürlich ein bisschen schade, weil das ist so, hm. ja, wir haben gesagt, wir machen was und haben es nicht erreicht und dann kehren wir unter den Teppich. Idealerweise wäre es, dass sie es adressieren und sagen, hey Leute, wir haben gesagt, wir wollen 1,1 Milliarden Gewinn machen, haben es nicht geschafft, wir haben es verkackt, wir haben daraus gelernt, nächstes Jahr machen wir es besser. Das ist ideal und so, so wünsche ich mir eine Kommunikation des Managements. Und welches Unternehmen macht das ideal? Naja, Berkshire Hathaway. Der Brief an die Aktionäre von Warren Buffett ist das, das Beste, was man als Aktionär von einem Management bekommen kann. Denn Warren Buffett adressiert eigentlich alles, was man als Aktionär überhaupt adressieren könnte. Adressiert er meistens selber und sagt, hier Leute, hier haben wir was verkackt, hier haben wir was verkackt, hier haben wir was verkackt. Ja, und ich weiß, dass ich als euer CEO euch dieses Jahr richtig viel Kohle gekostet habe. Und das sagt Warren Buffett auch immer. Warren Buffett, wenn man sich mit der Geschichte von Warren Buffett auseinandersetzt, er hat ja damals angefangen, das, äh, das Geld von ein paar Bekannten zu verwalten. Und da hat er auch schon immer jedes Jahr einen Bericht geschrieben. Und das war eben an gute Freunde adressiert. Das heißt, die Leute, die ihm standen oder nahestehen und die, mit denen er auch äh, regelmäßig Kontakt hatte. Das heißt, da hatte er gar keine andere Wahl, als da immer aufrichtig zu sein und zu sagen, hey, schau mal, hier habe ich es verkackt und äh, hier lief's es ganz gut und hier war so. Und da musste die Person immer quasi sehr mitnehmen, was gerade aktuell war oder wie es gerade bei ihm aussah. Und genauso hat er sich committed. Oder hatte sich darauf festgelegt, das fortzuführen, auch wenn bei Berkshire Hathaway jetzt nicht nur ein paar Bekannte das Geld anlegen, sondern äh, viele, viele tausende Aktionäre äh, da sind? Hat er sich immer noch darauf festgelegt, zu sagen: Okay, ich schreibe diesen Brief an die Aktionäre so, als würde ich das an einen guten Freund schreiben. Und äh, das ist, ja, dieser Brief an die Aktionäre von, von Warren Buffett, der ist, der ist legendär. Also, sich den durchzulesen, ist unglaublich wertvoll. Und da. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann bekommt man ein Gefühl dafür, was es bedeutet, dass das Management aufrichtig mit den Aktionären kommuniziert und sich auch Fehler eingesteht und sagt, hier, da haben wir es verkackt und so weiter. Das ist sensationell. Dann ist es spannend zu schauen, wie das Unternehmen, also ob und oder wie, das Unternehmen andere Unternehmen übernimmt. Also Das heißt, Berkshire Hathaway ist ja eine große Holding. Das heißt, Berkshire Hathaway hat viele Tochterfirmen, die Berkshire Hathaway irgendwann mal aufgekauft hat. Und sich dann anzuschauen, okay, jetzt hat Berkshire Hathaway wieder ein neues Unternehmen gekauft. Was war das für ein Unternehmen? Und ist der Preis gerechtfertigt, den sie für das Unternehmen bezahlt haben? Jetzt, eine, also relativ in Anführungszeichen aktuelles Beispiel. Berkshire Hathaway hat sich einen ziemlich großen Anteil an dem Unternehmen Kraft Heinz gesichert. Also, die meisten von euch werden diesen Heinz-Ketchup kennen, ja. Und das Unternehmen Kraft Heinz ist eben ein Unternehmen, was unglaublich viele ja, Lebensmittelmarken und so weiter besitzt. Und im Nachhinein sagt Warren Buffett jetzt auch über die, über die Übernahme von Kraft Heinz, sagt er, naja, vom Unternehmen her ist Kraft Heinz schon solide, nur wir haben halt zu viel bezahlt. Und das ist wieder was, das würde, das, das würde wahrscheinlich kein anderes Management der Welt sagen, so nach dem Motto, hey, ja, die Übernahme war eigentlich relativ bescheiden. Aber Warren Buffett ist eben jemand, der kommuniziert einfach aufrichtig und das liebe ich an dem Typen so. Und was anderes zum Thema Übernahmen, wechseln wir nochmal zurück zum Unternehmen Facebook. Facebook hat sich vor ein paar Jahren das Unternehmen Instagram gesichert. Also einfach das Unternehmen Instagram aufgekauft. Und damals haben die... Ich entweder 500 Millionen oder eine Milliarde dafür bezahlt. Ich glaube, es waren sogar nur 500 Millionen, vielleicht liege ich aber auch falsch, für das soziale Netzwerk Instagram. Und heute wird der Wert von Instagram auf knapp 100 Milliarden geschätzt. Das heißt, das war, ich weiß nicht genau, ich glaube vor knapp vier Jahren ungefähr, haben die das Unternehmen gekauft für 500 Millionen oder eine Milliarde und heute ist das Unternehmen 100 Milliarden wert. Das heißt, diese Übernahme von Instagram war ein, war sensationell. Das war das cleverste, was sie nur hätten machen können. Dann kam quasi der nächste Konkurrent von, für das Unternehmen Facebook und zwar Snapchat. Und dann hat Facebook eine, ein Übernahmeangebot für das soziale Netzwerk Snapchat gemacht. Hat gesagt, hey, für drei Milliarden Dollar kaufen wir das Unternehmen Snapchat. Und der Gründer von Snapchat hat gesagt, nö, machen wir nicht das Angebot nehmen wir nicht an, dann <lacht> ist Snapchat selber an die Börse gegangen, tatsächlich für eine Bewertung von knapp 25 Milliarden, das heißt von, dem, von der Seite von Snapchat her, war es clever, das Angebot abzulehnen. Und nur, wer sich so ein bisschen mit sozialen Medien auskennt, der weiß, Snapchat war damals, oder hatte damals das Alleinstellungsmerkmal, dass man Snaps aufnimmt, das heißt Fotos oder kurze Videos, die kann man an Freunde versenden und sobald die einmal angeschaut wurden, konnte man die nie wieder anschauen. Oder man konnte eben so eine Art, ja ich nenne es mal Story, erstellen, dass man quasi einen Snap hochgeladen hat und alle deine Freunde konnten für 24 Stunden dieses Bild oder dieses kurze Video anschauen. Und nachdem Snapchat dann das Übernahmeangebot von Facebook abgelehnt hat, naja, war die, war die logische Konsequenz von Mark Zuckerberg, okay, wenn ihr unseren Angebot nicht annehmt, dann kopieren wir euch einfach, dann klauen wir euch einfach eure Kunden und eure Aufmerksamkeit. Das heißt, der, der das soziale Netzwerk Instagram wurde weiterentwickelt und hat genau diese Funktion von Snapchat übernommen. Auf einmal konnte man bei Instagram nicht nur Bilder hochladen, sondern eben auch diese Stories, wo du ein Bild oder ein kurzes Video hochladen kannst und das für 24 Stunden verfügbar war. Und der Effekt war, dass unglaublich viele Nutzer weniger Zeit auf Snapchat verbracht haben und mehr Zeit auf Instagram verbracht haben. Das ist einfach clever. Und das ist ein Beweis dafür, dass das Management von Facebook weiß, was es macht und dass das Management von Facebook unglaublich ja, einfach clever ist. Und es gibt noch viele, 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 viele andere Dinge, die man sich in Bezug auf das Management anschauen kann. Zum Beispiel das Thema Aktienrückkäufe ist mega spannend, aber darauf will ich hier jetzt noch gar nicht eingehen, um hier nicht den Rahmen zu sprengen, das ist äh, definitiv was für irgendwann später mal eine Folge, aber mit den Fragen, die wir hier jetzt besprochen haben, bekommt man schon mal ziemlich gut raus, wie tickt das Management und wie ticken die Leute, die das Unternehmen führen, das ist super, super wertvoll. Das soll es für die Folge jetzt auch erstmal gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Alles, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast hier abonnierst. Je nachdem, wo du den Podcast hörst, entweder bei iTunes bzw. der Apple Podcast App oder auf Spotify. Fragen, Anregungen und Themenwünsche lieben gerne über Instagram unter dem Benutzernamen Dominikus Link findest du mich da. Oder auch wenn du mir einfach nur irgendwas schreiben willst, freue ich mich riesig, wenn du, äh, wenn du in Kontakt trittst. <lacht> Jemand hat mir zum Beispiel geschrieben, so, so, du hast äh, also Logitech-Aktien gekauft. Fand ich sehr, sehr cool, habe ich äh, geantwortet, <lacht> super witzig. Bis zur nächsten Folge und ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren.